0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, να ευχηθώ κι εγώ. Θα το πούμε ξανά στο τέλος, αλλά ε, είναι πολύ όμορφο να μπορούμε να βρεθούμε έστω και αυτή την μία φορά ε, μαζί, μέσα στον οίκο του Κυρίου, για να λατρεύσουμε από κοινού το όνομά του. Και θα ήθελα, ε, πριν ε, μπούμε μέσα στην περικοπή με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα το πρωί, ημέρα των Χριστουγέννων, να κάνω μία πολύ μικρή εισαγωγή. Ε, ίσως όσοι ακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είδατε στο facebook την ε, ανακοίνωση, ε, θα δούμε τα Χριστούγεννα μέσα από την εμπειρία της Άγιας Μητέρας, της Παρθένου Μαρίας. Ε, έτσι θα ασχοληθούμε με δύο περικοπές που και οι δυο έρχονται από το Ευαγγέλιο του Λουκά, η μία σήμερα, έχει να κάνει με την ανακοίνωση, με αυτό που αλλιώς το ονομάζουμε τον Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου, έτσι το πώς έρχονται τα καλά νέα σε αυτήν και πώς αντιδρά, πώς τα δέχεται. Και δεύτερον, θα δούμε πρώτα αυτό την Κυριακή. Αυτό θα το δούμε, θα το δείτε μάλλον διαδικτυακά, γιατί δεν θα έχουμε, δεν ανοίξαν οι εκκλησίε, όπω το διευκρίνει ο αδελφό μα στο ε, Τον ύμνο που ψάλλει η Παρθένος Μαρία όταν παρακάτω ότι βλέπουμε να επισκέπτεται την συγγενή της, την Ελισάβετ. Οπότε ε, αυτή είναι ε, η, η κεντρική ιδέα. Πριν περάσουμε να δούμε την περικοπή μας, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω την μετάφραση ενός ποίηματος, μιας, ε, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το περιγράψω, μάλλον καλύτερα είναι να το περιγράψω ως ποίημα, ε, που κατά κάποιο τρόπο είναι μια συνομιλία της έβας, ε, με την Παρθένο Μαρία, πιο σωστά της Παρθένου Μαρίας με την Έβα. Ξέρετε, από πολύ νωρί ε, διάφοροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς άρχισαν να συσχετίζουν κάποιες φορές με ε, έναν βιβλικό τρόπο, μερικές φορές με έναν υπερβολικό ε, τρόπο, την Παρθένο Μαρία με την Εύα, ε, έχουν κάποια σχέση. Υπάρχει λοιπόν μια ωραία προσευχή, ε, την οποία ή μάλλον ένας ωραίος διάλογος, αν θέλετε καλύτερα. Όταν θα πάτε στο σπίτι σας, ε, θα δείτε την, ε, α, τη λατρεία μας στο YouTube, θα δείτε ότι υπάρχει και μια ωραία φωτογραφία, που την βλέπετε όσοι παρακολουθείτε από το YouTube τώρα, που δείχνει αυτήν την συνάντηση. Μιλάει λοιπόν η Παρθένος, έβα μου, έβα μητέρα μου και κόρη μου συνάμα, εσύ που στάθηκε η μήτρα της ζωής». Είναι πια ώρα η θλίψη και η ντροπή σου να σ αφήσουν, γιατί όλα τα παλιά περάσαν. Σε νέα αυγή μας έφερε ο Θεό μα. Κοίτα, παιδί, από τα σπλάχνα μου στον κόσμο να έρθει περιμένω. Αυτό ετία θα γίνουν όλοι να μονιάσουν, όλα να ειρηνέψουν. Έβα μου, φίλοι και αδελφοί μου, μαζί για πάντα σε όνια γαλλίαση. «Μαζί στην ατελεύτητη ζωή θα μπούμε». Ευχαριστούμε τον αδελφό μας τον Γιώργο τον καλοτεράκη που μετέφρασε το ποίημα αυτό στα ελληνικά. Και τώρα να έρθουμε στο λόγο του Θού μετά από αυτήν την γενικότερη εισαγωγή στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά από όπου θα διαβάσουμε τα εδάφια 26 μέχρι 38. Ήδη έχουμε ακούσει αρκετές περικοπές κατά τη διάρκεια της λατρείας από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Περικοπές που σχετίζονται με τις αφηγήσει της γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λοιπόν, κεφάλαιο διαβάζω από το εδάφιο 26. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο κύριο έστειλε τον άγγελο Γαβρίηλ στην πόλη τη Γαλιλαίας Ναζαρέτ σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από την γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε «Χαίρε εσύ, υπρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλε τις γυναίκες». Εκείνη, Μόλις τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμό αυτός. Ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι Μαριά μου. ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του υψής του. Σ αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός, το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον Άγγελο, «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα» Ο Άγγελος της απάντησε, «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί «Υιός Θεού». Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για τον Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η Μαριάμ τότε είπε «Είμαι μια δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά Του σε μένα». Όπως μου το είπες και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Ελάτε να σκύψουμε τα κεφάλια μας για μια ακόμη φορά να ζητήσουμε την ευλογία Του στον Λόγο Του. Κύριε μας, καθώς βρισκόμαστε και στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Σου Λόγο, Σου ζητούμε Εσύ να μας μιλήσεις, Εσύ Κύριε να... Ανοίξεις τα μάτια μας να δούμε αυτό το μυστήριο και αυτό το μεγαλείο της ενσάρκωσης, της ενανθρώπισης του Ιησού του γεγονότος των Χριστουγέννων και κάνε Κύριε οι καρδιές μας μπροστά σε αυτό το γεγονός να μην μείνουν παγερές και διάφορες, αλλά αυτό το γεγονός, το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, αυτή της δική σου εισόδου στον κόσμο μας. Να αλλάξουν τα πάντα μέσα μας και γύρω μας. Στο όνομα του γιού σου, τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα θα κάνουμε δύο πράγματα. Θα δούμε αρχικά τι είναι τα Χριστούγεννα την αγγελία των Χριστουγέννων και μετά θα δούμε πώς πρέπει να αντιδράσουμε, να ανταποκριθούμε μπροστά στο γεγονός την αναγγελία των Χριστουγέννων. Και αυτά θα τα κάνουμε μέσα από την εμπειρία της Άγιας Μητέρας της Παρθένου Μαρίας. Θα δούμε πρώτα πώς φανερώθηκαν σε αυτήν τα Χριστούγεννα, τι είναι τα Χριστούγεννα και μετά θα δούμε την αντίδρασή τη. Συγκεκριμένα θα δούμε τρία πράγματα τα οποία... Κάνει η Παρθένος Μαρία ανταποκρινόμενη σε αυτή την αγγελία και θα τα ε, συσχετίσουμε με, τα, με τη δική μας την ζωή. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Τι είναι τα Χριστούγεννα. Τι είναι τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας το εδάφιο 26 και 27. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ Ο Θεός έστειλε στον άγγελο Γαβρίλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ και δάφου 28. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε. Τώρα, υπάρχει μια ένταση μέσα σε αυτή την αφήγηση. Από τη μια πλευρά διαβάζουμε για κάποιον άγγελο, ο οποίος ξαφνικά εμφανίζεται μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιο μιας κοπέλας, κάπου σε ένα μέρος, σε μια πόλη που λέγεται Ναζαρέτ. Ένας άγγελος ο οποίος μιλά με αυτή την κοπέλα, της μιλά, του απαντά κτλ. Και διαβάζουμε για το γεγονός ότι μια παρθένος θα γεννήσει χωρίς τη ε, ε, συμμετοχή και διαμεσολάβηση κάποιου άνδρα ε, και ότι όλα αυτά θα γίνουν καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω στην Παρθενόν. Δεν ξέρω πως σας ακούγονται όλα αυτά, αλλά σίγουρα σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα άνθρωπος πίστης και δεν έρχεται εδώ πέρα ε, ημέρα Χριστουγέννων να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, του φαίνονται όλα αυτά σαν να είναι ένα παραμύθι, έτσι δεν είναι. Τώρα άγγελοι έτσι, που εμφανίζονται από το πουθενά, μιλούν με ανθρώπους, τέλος πάντων, και γυναίκες που... Δεν έχουν γνωρίσει άντρα, γεννούν παιδιά και όλα αυτά επειδή κατά κάποιο τρόπο κάτι που το λέμε το Άγιο Πνεύμα, ο Θεό θα έρθει. Επα... Όλα αυτά ε, θυμίζουν κόσμο παραμυθιού και κόσμο φαντασίας. Ας το παραδεχτούμε. Ταυτόχρονα όμως, μέσα αυτή την αφήγηση βλέπουμε κάτι άλλο. Δεν ξεκινά ο Λουκάς την αφήγησή του λέγοντα μια φορά και έναν καιρό σε έναν πολύ μακρινό τόπο. Αν έτσι ξεκινούσε, θα λέγαμε εντάξει. Καταλαβαίνουμε με τι έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα, με μία φανταστική ε, ιστορία. Αντίθετα, δεν ξέρω αν παρατηρήσετε, γι' αυτό το διάβασα, Παρατήρηστε την λεπτομέρεια, την σπουδή, την αγωνία του Λουκά να, ε, ε, να ριζωθεί αυτό για το οποίο μιλά μέσα στην ιστορία. Λέει, τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης, χρονικό χρονικός τη της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβρίλη στην πόλη της Γαλιλαίας, στο αρχαίο κείμενο, στη Γαλιλαία συγκεκριμένα, στην πόλη Ναζαρέτ, έτσι να είμαστε συγκεκριμένοι, όχι κάπου, κάπου ή κάποτε, σε μια Παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ. Και ενδεχομένω δεν υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι, αλλά ο Ιωσήφ που κατάγεται από τη γενιά του Δαβίδ και μένει στη Ναζαρέτ, άρα μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η παρθένος λεγόταν Μαριά. Όλη αυτή λοιπόν την σπουδή να, να, να ριζωθεί και να. Αυτό το γεγονό μέσα στην ιστορία, όπω την καταλαβαίνουμε, ε, το βλέπουμε όχι μόνο εδώ, αλλά το βλέπουμε και λίγο πιο πριν. Αν πάμε στο ξεκίνημα αυτή τη αφήγηση, που ξεκινάει αρκετά πιο πριν, με τον Ζαχαρία που είναι μέσα στον ναό, κοιτάξτε, εδάφιο 5. Λουκά, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5. Την εποχή που βασιλιά στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιο ιερέα από την ιερατική τάξη του Αβιά που το λέγαν Ζαχαρία, η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Δηλαδή, κουραστική λεπτομέρεια, έτσι, κουραστική λεπτομέρεια. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε αν πάμε λίγο παρακάτω, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 2. Μετά την Αναγγελία έρχεται το γεγονός της Γέννηση. Κοιτάξτε πώς ξεκινά το κεφάλαιο 2. Τις ημέρε εκείνε, ο Κέσαρας Αύγουστος, έβγαλε διάταγμα να απογραφθεί όλοι οικουμένοι. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το νιώθετε. Και βέβαια ο Λουκάς μας το λέει από την αρχή του Ευαγγελίου του, έτσι καθώς απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος είναι ο αποδέκτης του Ευαγγελίου του, ο έξοχος Θεόφιλος, όπως τον ονομάζει, του λέει ότι έκανα έρευνα και θα σου γράψω αυτά που έχω να σου γράψω για το τι έχει γίνει, ώστε να τα ξέρεις όλα αυτά με ασφάλεια, με σιγουριά, με βεβαιότητα. Δεν ξέρω να το βλέπετε. Απ' τη μια πλευρά αφιγήσεις που θυμίζουν παραμύθι, που δεν έχουν να κάνουν με αυτόν τον κόσμο, δεν είναι πράγματα που συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή μας. Απ' την άλλη μια επιμονή στην ιστορία. Στην ιστορία. Γιατί γιατί αυτό ακριβώς είναι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι το παραμύθι που γίνεται Ιστορία, αυτό που μόνο στη φαντασία μας θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε, που συμβαίνει στην πραγματικότητα! Αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Είναι αυτό που όλοι μας θα λαχταρούσαμε, που θα επιθυμούσαμε, αλλά μόνο στη φαντασία μας και στα πιο τρελά όνειρά μα μπορούσαμε να το σκεφτούμε, αυτο, Συμβαίνει, γίνεται, μέσα στην ιστορία. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το ρήμα με το οποίο ξεκινά το ξεδίπλωμα της αφήγησης, στο εδάφιο 28. Διαβάζουμε εκεί για τον Γαβριήλ που τον έστειλε ο Θεός. Θα μιλήσουμε για αυτά λίγο περισσότερο πρώτο κύριος την Κυριακή. Αλλά στο εδάφιο 28, λέει η μετάφραση, παρουσιάστηκε. Στο αρχαίο κείμενο είναι εισελθόν, έτσι, μπήκε. Είναι μια είσοδο. Αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Είναι η είσοδο του ουρανού μέσα στην γη. Η είσοδο του αόρατου μέσα στο ορατό. Η είσοδος του άκτιστου μέσα στον κόσμο του κτιστού. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Και αυτό αναγγέλλεται στην Παρθένο Μαρία. Και θα ήθελα να δούμε πώς ανταποκρίνεσαι σε ένα τέτοιο μήνυμα. Πώς ανταποκρίνεσαι και θα δούμε τρεις αντιδράσεις. Αν διαβάσουμε την αφήγηση, τρεις φορές βλέπουμε ότι η Παρθένος Μαρία λέει κάτι, ανταποκρίνεται σε αυτά που της αναγγέλει ο α, άγγελος Γαβρίλου. Οπότε, ουσιαστικά, αυτές τις τρεις περικοπές θα δούμε, γιατί οι τρεις αυτές φανερώνουν τρία στοιχεία αυτή τη ανταπόκριση που ο Θεός περιμένει να έχουμε μπροστά στην αναγγελία του γεγονότος των Χριστουγέννων. Και η πρώτη, και με αυτή ξεκινούμε, είναι η ταραχή. Όταν τέτοια νέα έρχονται, το πρώτο πράγμα είναι έρχεται στη ζωή μας ταραχή. Μας αναστατώνει η ανατρεπτική χάρη του Θεού. Έρχεται στη ζωή μας ταραχή. Ο Λουκάς το τονίζει αυτό, επιτρέψτε μου ξανά να το διαβάσω και στη μετάφραση αλλά και στο αρχαιοκείμενο, λέει, Μόλις τον είδε, διαβάζουμε στο δάφιο 29, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε. Αλλά προσέξτε, στο αρχαίο κείμενο είναι πιο συγκεκριμένο. Η δε επί το λόγο διεταράχθη. Και όταν ο Λουκάς βάζει αυτή την πρόθεση μπροστά, διε, διά, ε, είναι για έμφαση. Όχι απλά, ε, ξέρεις, με τρόμα, ξέρεις, ή, όχ, ε, από πού ήρθε αυτό. Ταράχτηκε για τα καλά, διαιταράχτη. Και προσέξτε, αυτό έχει σημασία. Όχι επειδή δεν τη έναν άγγελο, το τονίζει ο Λουκάς. Είναι καθώς άκουσε αυτά που ο άγγελος είπε. Τη είπε, λοιπόν, κάτι ο άγγελος και αυτό την, την, την αναστάτωσε, την τάραξε βαθιά. Τι άραγε τη είπε ο άγγελος, τι είναι αυτό το τόσο τρομακτικό που τη είπε. Ακούστε το, το διαβάζω ξανά στο αρχαίο κείμενο και εισελθόν προς αυτήν είπεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Και αυτή τα είχα. λίγο παράξενο δεν είναι, <laughs> δηλαδή εμείς θα λέγαμε μακάριο ο Θεός να εμφανιζόταν μπροστά μου και να μας έλεγε έτσι χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, θα έπρεπε να να παρηγορηθεί, να ενθαρρυνθεί. Αλλά αυτή διαβάζουμε ταράχτηκε. Γιατί ταράχτηκε, επειδή όπω θα το δούμε και παρακάτω, θα εξετάσουμε τον ύμνο τη Παρθένου Μαρία, η Μαριάμ ξέρει καλά τη γραφή τη, την Παλαιά Διαθήκη που την ονομάζουμε Ξέρει τι ιστορίε του λαού τη, του λαού του Θεού. Και θυμάται για παράδειγμα ότι σχεδόν κάθε φορά που ο Θεό εμφανίζεται μπροστά σε κάποιον και του λέει: Εγώ είμαι μαζί σου, <laughs> πρέπει να περιμένει. Α, πολλά προβλήματα να έρθουν στη ζωή του, Πολλέ φουρτούνε να, να είναι προετοιμασμένο για φουρτούνε. Για παράδειγμα ο Μωυσής, θυμηθείτε, ο Μωυσής είναι ένας βοσκός κάπου ξεχασμένος, έχει συμβιβαστεί έτσι με ε, την ζωή του, το παρόν του, το μέλλον του, βοσκεί τα πρόβατά του στο πίσω μέρος τη ερήμου και ξαφνικά βλέπει την κοιόμενη βάτο κτλ. Και, και του λέει ο Θεός «Εγώ θα είμαι μαζί σου». Και τι σημαίνει αυτό για τον Μωυσή. Θα πρέπει να αλλάξουν όλα, τα πάντα στη ζωή σου, τα πάνω κάτω, θα πας πού, πίσω στην Αίκυπτο, από εκεί που πισω στην αιγυπτο φυγάς, εφυγε φυγας Κυνηγημένο, θα πας μπροστά στον Φαρό, θα του πεις απίθανα πράγματα και ε, θα, θα, θα γίνεις ο ηγέτης του λαού Ισραήλ που θα τον βγάλεις. Πού μπορούσε έτσι να, να τα φανταστεί όλα αυτά, αλλά η Μαρία μου ξέρει την ιστορία. Θα είσαι μαζί μου, πού το πας. Μια άλλη ιστορία, είναι η ιστορία του Γεδεών. Διαβάζουμε μαζί με την Όπη αυτή την περίοδο το βιβλίο των Κριτών. Και είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών. Έχει πολλά δύσκολα αυτό το βιβλίο, αλλά και πάρα πολλά σημαντικά το βιβλίο των Κριτών. Εκεί είναι ο Γεδεών, έτσι, ο τελευταίο τη τελευταία φυλή από το τελευταίο χωριό. Και κάνει εκεί κάποιε δουλειέ. Και εμφανίζεται ο Άγγελο του Κύριου και τι του λέει. Του λέει πολλά πράγματα τα οποία έχουν έτσι ενδιαφέρον, αλλά ένα από αυτά που του λέει είναι «Ο Κύριος θα είναι μαζί σου, ο Θεός να είναι μαζί σου». Και τι πάει να πει αυτό για το γεδεών Πάει να πει ότι έμπλεξες. Τώρα έμπλεξες χοντρά γεδεών Πρώτα θα πας να γκρεμίσει το είδωλο της γειτονιάς και θα σε κυνηγάνε γι' αυτό. Μετά, Άτε τώρα, πού να σε εξηγώ, θα τα βάλεις με τους Μαδιανίτες, πόσες χιλιάδες στρατός, αλλά εσείς τους με 300 πολεμιστές και πολλά άλλα τέτοια ενδιαφέροντα. Η Μαριάμ τα ξέρει όλα αυτά. Μπορώ να συνεχίσω, αλλά α, πρέπει να συνεχίσουμε. Οπότε, όταν η Μαριάμ ακούει ε, από τον άγγελο να της λέει «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος τα σου», τρομοκρατείται. Γιατί? Γιατί συνειδητοποιεί την ανατρεπτική χάρη του Θεού τη έρχεται στην ζωή της. Ε, όχι για να εκπληρώσει τα όνειρά της και για να την βοηθήσει, να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις της. Έρχεται για να τα ανατρέψει όλα. Και φυσικά, ενώ είναι ταραγμένη, ο άγγελος, ε, ξέρω, δεν, δεν πιάνετε πώς να το πω λιγάκι, το χιούμορ που υπάρχει εδώ πέρα, αλλά θα το δείτε σε ένα λεπτό, ο άγγελος της λέει, μη φοβού. Πρέπει να σας πω, κάθε φορά που διαβάζετε με στην Αγία Γραφή ο Θεός να λέει σε κάποιον μη φοβού, αυτό που πρέπει να νιώσει αυτός ο άνθρωπος είναι φοβή σου. Έτσι. Δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Έτσι. Ο Θεός τον προετοιμάζει ξανά για μια μεγάλη φουρτουνα, για μια μεγάλη ταραχή, δεν θα μπούμε στις δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε μες στην Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο νιώθει η η Παρθένος Μαρία, αυτή η νεαρή κοπέλα μπροστά σε αυτήν την συνάντηση με τον Άγγελο, είναι ταραχή, γιατί γιατί, έρχεται αντιμέτωπη με αυτήν την ανατρεπτική χάρη του Θεού. Καταλαβαίνει ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Τίποτα δεν θα είναι όπως αυτή τα είχε φανταστεί, όπω αυτή τα είχε σχεδιάσει. Όλα πρόκειται να αλλάξουν. Αλλά, Υπάρχει και μία άλλη πτυχή που αξίζει να την αναφέρουμε εδώ πέρα. Και είναι κάτι που ο Λούθυρος έχει γράψει ένα υπόμνημα πάνω στον ύμνο της Παρθενού Μαρίας, το «Magnificat», και το τονίζει αρκετές φορές, τον ευνηδιασμό. Ταράζεται επειδή δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Ευνηδιάζεται. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί ο Λούθυρος θέλει να τονίσει το μεγαλείο τη χάρη του Θου. Διαβάζει καμιά φορά Πάρα πολλούς πατέρες και πολλούς ορθόδοξους θεολόγους που τονίζουν την αξία της παρθένου Μαρίας. Έτσι, ότι ε, κατόρθωσε, ότι, ε, ήταν ένα κατόρθωμα να επιδιώξει αρετή και να είναι τόσο ενάρετη, τόσο πάναγνη που να τραβήξει το βλέμμα ε, του Θεού, στο να πει χαίρε και χαριτωμένη, μπράβο σου, ε, γεμάτη χάρη. Έτσι, ε, ε, αλλά... Αν προσέξουμε εδώ πέρα, η Παρθένος Μαρία δεν αντιδρά και λέει «Επιτέλους με ανακάλυψες <laughs> γιατί άργησε στο καιρό», αλλά ε, είναι «Τι είναι αυτά που λε. τι είναι αυτά που λε. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μέσα σε όλη την περικοπή, την ανατροπή. Έτσι. Είναι η ανατρεπτική χάρη. Θα το δούμε στον ύμνο της Παρθένου Μαρίας. Ο Θεός εργάζεται με τρόπους που δεν μπορεί κανένας να φαντασεί και εργάζεται έξω από τις ανθρώπινες λογικές, με τρόπους που ξεπερνούν το οτιδήποτε εμείς θα κάναμε. Και η Παρθένος Μαρία λοιπόν ευνηδιάζεται, ευνηδιάζεται. η χάρη του Θεού. Για να είναι πραγματική χάρη, πρέπει πάντα να μας ευνηδιάζει. Υπάρχει αυτός ο εκπληκτικό ε, ύμνος που λέει «Τι είμαι εγώ». Έτσι. Ε, φτάνει. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δηλαδή μπροστά στα καλά νέα, δεν λέμε «Άντε, επιτέλους, ε, συνειδητοποίησες την αξία μου» ή οτιδήποτε τέλος πάντων, αλλά είναι η απορία «Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, σε μένα, εμένα, γιατί». Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, βλέπουμε αυτή την, την αναστάτωση που φέρνει στη ζωή της, ε, η συνάντησή της με την ανατρεπτική χάρη του Θεού. Το δεύτερο όμως, ο δεύτερο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε η Παρθένος να αντιδρά μπροστά στην αναγγελία του, των Χριστουγέννων αυτού του θαυμαστού γεγονότος, είναι η ερώτηση. Το πρώτο είναι η ταραχή. Το δεύτερο είναι ότι διαιρωτάτε. Η ερώτηση. Διερωτάται καθώς έρχεται (coughs) αντιμέτωπη τώρα με την απρόβλεπτη και αδάμαστη δύναμη του Θεού. Τώρα βλέπετε, αλλάζει το θέμα λιγάκι. Η απρόβλεπτη, η ανατρεπτική χάρη του, αλλά τώρα έρχεται αντιμέτωπη με αυτή την αδάμαστη δύναμη του Θεού. Και μπροστά σε αυτήν έχει ερωτήσεις. Σκεφτείτε λιγάκι... Την ιστορία, είπα πριν ότι ακούγεται σαν παραμύθι. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακούγεται λίγο και σαν ανέκδοτο. Φανταστείτε, λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, σε αυτή την ιστορία. Έχουμε έναν ηλικιωμένο, πρεσβήτης λέει, έναν γέρο. Έχουμε μία γριά, την Ελισάβετ, η οποία υπήρξε στήρα σε όλη τη ζωή. Και έχουμε μία παρθένο και το θέμα, λοιπόν, είναι η γέννηση των παιδιών. Έτσι. Αυτό λιγάκι ακούγεται σαν ανέκδοτο. Έτσι. Ένας γέρος, μία γριά στήρα και μία παρθένος. Και ελάτε, λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε για το θέμα της γέννησης. Η παρθένος Μαρία, λοιπόν, στέκεται με απορία και με ερώτηση μπροστά στο αδύνατο. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 34. Ήπεν δε Μαριάν προς τον άγγελο, Πώς έστε τούτο, επειδή άνδρα ο γινόσκο. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι πατέρες ο Χριστός όμως, ένας από αυτούς, που εδώ βλέπουν αμφιβολία. Και γι' αυτό λένε ότι ε, η Παρθένος Μαρία δεν ήτανε αναμάρτητη, να εδώ πέρα λοιπόν, έκανε κάτι που δεν έπρεπε να κάνει, αμφέβαλε και ε, έδειξε ένα είδος απιστία. Δεν νομίζω ε, ότι... Ε, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο υπάρχουν άλλα σημεία πιο δύσκολα με στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτό το σημείο το θέμα είναι η απιστία, αλλά είναι η απορία, μια ειλικρινής απορία. Πώς γίνεται και αυτό, ξέρετε, έχει μία βιολογική διάσταση και μία ηθική διάσταση, δηλαδή πώς γίνεται χωρίς άνδρα να μείνω έγκυος, αλλά επίση και ηθικά πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι μνηστευμένη με κάποιον άνδρα και θα γίνω η γυναίκα του. Τώρα πώς κολλάει όλο αυτό, στέκεται ηθικά, είναι σωστό να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Άρα, έρχεται αντιμέτωπη με αυτή την απορία. Και έχει ενδιαφέρον το πώς απαντά ο άγγελος, ο Γαβρίηλ. Το διαβάζω ξανά στο αρχαίο κείμενο. «Και αποκριθείς ο άγγελος» είπεν αυτή. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμης υψή του επισκιάσισε διότι το των Άγιον κληθήσετε. Υιός Θεού. Δεν ξέρω να το προσέξατε. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο άγγελος του δεν τη απαντά στο πώς. Αυτή ρωτάει πώς θα γίνει αυτό. Δεν λέει να έτσι θα γίνει. Ο άγγελος εστιάζει στο ποιος. Όχι στο πώς. Δεν τη εξηγεί τι ακριβώς θα συμβεί. Και κανένας μας δεν ξέρει. Έτσι είναι ένα μυστήριο α, η παρθενική γέννηση. Αλλά μας μιλά για το ποιο. Και η έμφαση είναι Μαριάμ. Το θέμα είναι ο Θεός. Αυτός που θα το κάνει, αυτό που όντως είναι αδύνατο και δεν βγάζει νόημα, αυτός ο οποίος θα το κάνει είναι ο Θεός. Και το διάβασα το αρχαίο κείμενο γιατί αξίζει να σημειώσουμε εδώ πέρα μία πρόθεση που επαναλαμβάνεται τρεις φορές μέσα σε αυτήν την σύντομη περικοπή. Εδάφιο 35. Πνεύμα Άγιο, επελέψετε επί... Ελεύσω με, επί σε και δύναμις υψή του επί σκιάσει. Δείξω να το βλέπετε, τρεις φορές η πρόθεση επί. Και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να κάνω μία παρένθεση συζήτησης, καθώς πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα μέσα σε πολλά πατερικά κείμενα και με στην ορθόδοξη αντίληψη των πραγμάτων σχετικά με την Παρθένο Μαρία, υπάρχει η έννοια της ή της ότι. Μαζί συνεργάστηκαν, να λοιπόν, το μυστήριο της ενανθρώπισης, ο Θεός, ο άνθρωπος, η θέληση του Θου, η θέληση του ανθρώπου, η προσφορά του Θου, η προσφορά του ανθρώπου, Παρθένος Μαρίας, και συνεργάστηκαν μαζί και το αποτέλεσμα είναι η ενσάρκωση και η ενανθρώπιση. Είναι, πιστεύω, πολύ δύσκολο να δούμε κάτι τέτοιο, αν προσέξουμε τα ιερά κείμενα. Προσέξτε, εδώ δεν κυριαρχεί η πρόθεση «συν», αλλά η πρόθεση επί. Δηλαδή, δεν είναι το τι ο Θεός έκανε μαζί με την Μαρία, συν, αλλά είναι η πρόθεση επί τι ο Θεός έκανε επάνω στην Παρθένο Μαρία. Ε. Αυτός ο οποίος δρά, αυτός ο οποίος ενεργεί. Μιλούμε, βέβαια, για την ανταπόκριση της Παρθένου, φυσικά, αλλά ο, ο, ο πρωταγωνιστής, αυτός ο οποίος ενεργεί σε όλην αυτήν εδώ πέρα τη διαδικασία και θα τα πούμε αυτό πρώτο ο Θεός περισσότερο την Κυριακή, είναι ο Θεός είναι η δύναμη του Θεού που είναι το θέμα, το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Θεός. Η αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά είναι η χάρη Του και είναι η η δύναμή Του. Άρα, ως τώρα είδαμε την ταραχή της Παρθένου Μαρίας μπροστά στην ανατρεπτική χάρη του Θεού, είδαμε την απορία της, την ερώτησή της μπροστά στην αδάμαστη και απρόβλεπτη και ανεξιχνίαστη δύναμή του, το τρίτο που επίσης βλέπουμε μέσα στην τρίτη απόκριση της Παρθένου, είναι η παράδοσή της. Είναι η παράδοσή της. Η Παρθένος Μαρία, η Άγια Μητέρα παραδίδεται καθώς αποδέχεται αυτή την απρόσμενη πρόσκληση του Θεού στη ζωή της. Στη ζωή της. Κοιτάξτε στο Εδάφιο 38, η τρίτη φορά που ακούμε την Παρθένο να μιλά μέσα σε αυτήν την συνάντησή της με τον Άγγελο, είπεν Δε Μαριά, ειδού η δούλη κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ιδού η του κυρίου, να γίνει σε μένα κατά τον λόγο σου. Μια στάση υποταγής στον Θεό. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε όμως κάτι, γιατί υπάρχει ο κίνδυνο να το χάσουμε. Δεν είμαι καθόλου ειδικό στο Ισλάμ, ε, αλλά, από όσο ξέρω, ξανά λέγοντας ότι δεν τα ξέρω όλα και σίγουρα δεν τα ξέρω καλά, η Παρθένος Μαρία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στο Κοράνι. Εμφανίζεται, γίνονται αναφορές σε αυτήν ε, αρκετές. Και κανένας αναρωτιέται γιατί. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη Ισλάμ. Ε, ξανά δεν το παίζω έξυπνος και μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι σχεδόν έτσι. σημαίνει υποταγή, υποταγή. Ε, και φυσικά εύκολα κάποιο μπορεί να δει στην παρθένο Μαρία ε, ένα πρότυπο ε, υποταγής, έτσι μπροστά σε έναν δεσπότη, έτσι, σε έναν κύριο, σε έναν κυρίαρχο, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και αυτό που η Παρθένος κάνει εκεί πέρα, λέει, έτσι, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, κάνω ό,τι θέλεις, έτσι, ένα πρότυπο υποταγής. Όμως, Αν είμαστε προσεκτικοί μέσα στην αφήγηση, και εδώ είναι το σημαντικό ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην βιβλική αφήγηση, θα δούμε ότι εδώ πέρα δεν είναι μία παρθένος Μαρίο η οποία στο τέλος λέει, κοίταξε, αγωνίστηκα, αλλά στο τέλος θα κάνεις αυτό που εσύ θέλεις να κάνεις, οπότε τι να κάνω, ας γίνει, έτσι, παραδίδομαι. Δεν είναι μία μίζερη, στενόκαρδη και στενάχωρη Παράδοση στο θέλημα κάποιου ανώτερου που καταλαβαίνεις μετά από πάλι ότι δεν μπορείς να αντισταθείς. Δεν είναι καθόλου έτσι. Έχει σημασία το πώς ξεκινά όλη αυτή η ιστορία. Χαίρε και χαριτωμένη. Χαίρε και υπάρχει μεγάλη συζήτηση, τι πάνε να πει αυτός ο χαιρετισμός, τι πάνε να πει αυτό το χαίρε. Υπάρχουν πάρα πολλοί μελετητές που λένε, δεν πάνε να πει τίποτα, είναι σαν να λέμε καλημέρα, χαίρετε ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, ο τυπικός εβραϊκός χαιρετισμός είναι σαλόμ, έτσι, η ειρήνη. Σίγουρα είναι και αυτό ένα χαιρετισμό που μπορεί να δοθεί, αλλά πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και πολλοί άλλοι μελετητέ θεωρούν ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί γιατί αυτό που ο Άγγελο έρχεται να πει στην Μαριά, δεν είναι: Άκου να δει, κυρία μου, κοπέλα μου, αυτό είναι το θέλημα του Θεού και το καλό που σε θέλω να υποταχθεί αυτό, γιατί διαφορετικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια πρόσκληση σε χαρά. Έχω νέα χαρά. Με άλλα λόγια. Το παραδίδομαι της Παρθένου Μαρίας είναι αφήνομαι μέσα σε αυτή την χαρά την οποία εσύ μου Δεν μπορώ να την καταλάβω τώρα, δεν μπορώ να τη συνειδητοποιήσω, αλλά ναι, είμαι, θέλω να χαρώ με αυτή την χαρά που εσύ αναγγέλει σε μένα. Και είναι εντυπωσιακό το τι κάνει όταν πηγαίνει στην συγγενή τη, την Ελισάβετ, που ουσιαστικά χωρί να το ζητήσει, της το δίνει σαν ένα σημείο ο Άγγελο, ότι κοίταξε να δει. Και... «Η συγγενή σου, η Ελισάβετ στην προχωρημένη αυτή ηλικία, έχει παιδί, έτσι είναι έξι μήνων έγκυος, πήγαινε να την δεις, πηγαίνει να την δεις, κυρτά το βλέφος». Και τι κάνει η Παρθένος Μαρία όταν πραγματικά βεβαιώνεται ότι τα λόγια αυτά είναι αλήθεια, τι κάνει. Τραγουδάει. <laughs> προδίδω την ερώτηση που θα έκανα την Κυριακή πρωταθώς μελετώντα την άλλη περικοπή. Θα έλεγα «Τι είναι αυτό που σε κάνει να τραγουδάς». Για σκεφτείτε το, έτσι, μέχρι την Κυριακή που θα ακούσετε το κήρυγμα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να, να, να μην αντέχεις και να αρχίζεις να τραγουδάς. Η Μαριάμ τραγουδάει. Και τι λέει. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και, κοιτάξτε το, σεν το πνεύμα μου», εδάφης 47, Η σεν το πνεύμα». Μιλάμε για χαρά, για αγαλίαση. Και εδώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε μια ωραία ισορροπία. Η Παρθένος Μαρία δεν είναι συνεργάτιδα του Θεού. Η βοηθό του Θεού. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι η βιβλική αφήγηση αλλά και η πίστη μας το αποκρούει. Δεν είναι συνεργό. Απ' την άλλη πλευρά όμω πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι αυτό για το οποίο μιλούμε μια παθητική χρήση. Δεν είναι απλά ένα εργαλείο. Ξέρετε, υπήρχαν ερετικοί στου πρώτου αιώνε που. Την περιέγραφαν σαν έναν σωλήνα. Έτσι. Σαν έναν σωλήνα, μέσα από τον οποίο απλά ε, ήρθε ο Χριστό. Και... Πολύ νωρίς, έτσι, Ο Ειρηναίο το αποκρούει αυτό και λέει: Όχι, εδώ είναι πολύ προβληματικό αυτό. Γιατί α, προσέξτε, δεν είναι το θέμα η Παρθένος Μαρία. Το θέμα είναι ποιο είναι ο Ισού Χριστό. Αν ο Χριστός Χριστό δεν ήρθε στον κόσμο όπω έρχεται ένα άνθρωπο, δηλαδή γεννημένο μέσα από μία γυναίκα, τότε η ανθρωπότητά του είναι διαφορετική από τη δική μα. Άρα, πώ μπορεί να γίνει ο μεσήτη μα. Καταλαβαίνετε πώ όλα αυτά συνδέονται. Άρα, <coughs> από τη μια πλευρά υπάρχει το ένα άκρο το να εξυψώσουμε την Παρθένο Μαρία, σε ένα τέτοιο βαθμό που να είναι σχεδόν συνεργάτης του Θεού στο έργο της σωτηρίας, έτσι, πυργός την ονομάζουμε μερική, της οικονομίας της λύτρωσης, το ένα άκρο. Το άλλο άκρο ε, είναι απλά να είναι ε, μία, ένα παθητικό εργαλείο, έτσι, να μιλάμε εδώ πέρα, μία για συνεργία, την άλλη για παθητική χρήση. Νομίζω ότι η σωστή λέξη είναι η λέξη συμμετοχή. Ο Θεός την καλεί να συμμετάσχει και να συμμετέχει μέσα τους αιώνε, αν θέλετε, μέσα σε αυτό το λαμπρό σχέδιο. Και αυτή, μετά από την πάλη που είναι λογικό να έχεις, αποφασίζει ότι ναι, θα μπω μέσα σε αυτό το σχέδιο. Θα μπω μέσα σε αυτή την ιστορία. Συμμετέχει ε, και αυτό. Είναι πρόξενος, χαράς και αγαλίαση. Κάτι που είναι νομίζω ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το εξής. Η Μαριάμ δεν λύνει κανένα δικό της πρόβλημα. Η ιστορία της Ελισάβετ είναι μια διαφορετική ιστορία. Η Ελισάβετ είναι ηλικιωμένη, είναι στήρα, δεν έχει παιδί, θέλει να αποκτήσει παιδί, είναι σημαντικό να αποκτήσει παιδί, δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί και έρχονται καλά νέα, θα αποκτήσεις παιδί. Μαριά. Στην πραγματικότητα, τι κάνει, ποια είναι η πρόσκληση του Θεού. Να βγει έξω από τον μικρό κόσμο των δικών της σχεδίων, όπου τον Θεό τον θέλω για να μου λύσει τα προβλήματά μου και να μπω μέσα σε μια άλλη ιστορία, μέσα σε μια ιστορία που αφορά τα σχέδια του Θεού, όχι μόνο για εμένα, φυσικά και για εμένα, «Δοξάζω το Θεό τον Σωτήρα» μου λέει. Αλλά όχι μόνο για εμένα, αλλά για τον λαό μου, για τον κόσμο ολόκληρο. Όλα αυτά, αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, μπορούν να συμπυκνωθούν σε μία λέξη. Και αυτή είναι η λέξη πίστη. Πώς αντιδρά η μαριά, πώς ανταποκρίνεται μπροστά στην αγγελία των Χριστουγέννων. Η απάντηση είναι με πίστη. Λέει παρακάτω... Είναι ευτυχισμένη, είναι μακάρι αυτή η οποία έχει πιστέψει. Έτσι την περιγράφει ο Λουκάς. Η Μαριάμ πίστεψε. Τι πάει να πει πίστεψε. Τι πάει να πει πιστεύω στα καλά νέα, στην αγγελία των Χριστουγέννων. Πάει να πει μέσα στα σχέδια του Θεού. Τον αφήνω να φέρει τα πάνω-κάτω στην ζωή μου, έτσι, η ταραχή. Α, ε, ε, για μένα η ύψιστη χαρά και αγαλίαση είναι η εκπλήρωση των δικών του βουλών στη ζωή μου και είμαι ανοιχτός ή ανοιχτή στην φανέρωση της δικής του δύναμης ώστε αυτό που είναι αδύνατο στα δικά μου τα μάτια να μπορεί και να είναι δυνατό στα δικά του μάτια. Αυτό πάει να πει πίστη. Έτσι ανταποκρίθηκε η Άγια Μητέρα του Κυρίου μας και στέκεται μπροστά μας σαν ένα ευλογημένο παράδειγμα Σαν η πρώτη που άκουσε το όνομα του Κυρίου μας, ότι θα τον ονομάσουμε Ιησού, ήταν αυτή η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου μας. Στέκει μπροστά μας λοιπόν σαν ένα παράδειγμα για το πώς εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε και να σταθούμε μπροστά σε αυτό το ευλογημένο μήνυμα ότι γεννήθηκε για εμάς Σωτήρας.